0: Присядем а еще на какое-то время. Я знаю, что сегодня встал-сел, встал-сел. Ну, зарядка, это хорошо. Вот. Потому что, говорят, ноги – это такой кровяной насос, который раскачивает кровь по всему нашему телу. Вот. А кровообращение – это важная вещь. Да, Александр Николаевич? Да, кровообращение – важная вещь. Вот. Не знаю, почему к Александру Николаевичу обратился. но Он вроде не доктор, но тем не менее. У него такой вид очень обнадеживающий. Вот. Хорошо, друзья, сегодня удивительный день, вот, если не смотреть за окна. Но, тем не менее, здесь прохладно, свежо, хорошо, мы чувствуем себя здесь. Кто-то кофточку не надел, да? Ну, можете набросить что-нибудь на себя. И у нас есть прекрасный такой стол, на котором очень много разных плодов. Это такое, знаете, плоды – это не в буквальном смысле слово-причина праздника. Это не только поэтому мы собрались. Плоды, они имеют как прямой физический характер, так и образный тоже. Вот это очень важно, чтобы в нашем сердце от нашей веры Богу был плод. Вот это важно. Был плод. И один из плодов нашего хождения в Боге – это благодарное сердце. Вот сегодня очень много людей жалуются, недовольствуют. Очень много людей, ну, как бы... Робчут, находят виноватых в своей ситуации, в образе жизни, ну там, в каких-то процессах в стране и так далее, и так далее. И это, знаете, нам такой, как бы сказать, отчасти путь знакомый, конечно. А вот благодарность это нечто новое. Потому что иногда, когда ты говоришь людям об этом действии вообще в сердце, они встречают это как явление какое-то чуждое. Чуждое, правда. Они вот сталкиваются с этим, и ты им говоришь о благодарности, они как будто бы не понимают вообще, о чем речь идет. Вот. Ну, они понимают, как бы, и всегда они говорят, за что, за что. И вот в Библии, в послании к эфесе, к фессалоникийцам, простите, в пятой, в пятой главе, 18 стихом написан такой стих, очень длинный, очень длинный. Вот, там написано. За все благодарите. За все благодарите. Вот это ответ на вопрос за что? Это ответ на вопрос за что? Апостол Павел просто написал, за все благодарите. Вы знаете, что Павел имел право писать такие строки, потому что он прожил жизнь непростую. Вот сегодня что мы знаем об апостоле Павле? Это был святой человек, это был какой-то важный человек в Божьем мире, это был какой-то значимый человек, если о нем говорят. Его именем названы некоторые храмы, некоторые церкви, некоторые приходы и так далее. Но апостол Павел, он был человеком, который прожил непростую жизнь, служа Господу. Прошел нелегкий путь. Ни раз и ни два он подвергался в своей жизни смертельной опасности, и несколько раз даже написано, что был побит камнями до смерти, но Бог вернул его к жизни, чтобы он продолжил свое служение. И как выдержать этот путь? Как выстоять? Как пройти? Вот как пройти такой нелегкий путь? Сохранить определенный облак человека. Вы знаете, когда человек проживает тяжелую жизнь, его жизнь настолько деградируется, что он становится замкнутым. Он становится малообщительным, то есть он изменяется в жизни. Он не получает от этого состояния в в своем сердце никакого удовлетворения и радости, но тем не менее продолжает его сохранять, продолжает в нем оставаться. В некой такой, знаете, как бы в неком таком коконе замкнутый. И какой выход? Выход есть. Вы знаете, что на самом деле. Мы, как люди, сегодня обладаем способностью принимать решения. Мы имеем право выбора. В своей реакции, в своих отражениях на том, что мы встречаем в жизни, мы имеем право выбора. Выбора, который мы делаем. И этот выбор может быть либо неправильный, либо правильный. Вот знаете, вчера буквально молился и как-то так, Бог дал мне такое вразумление, что по отношению к Богу жизнь любого человека находится в постоянном движении. В постоянном движении. И этих, этих направлений всего два. Два направления. Одно направление мы движемся к Богу, другое направление мы движемся от Него. Мы либо к Нему приближаемся, мы либо от Него отдаляемся. И на этот И на характер этого движения влияет очень сильно наш выбор. Наш выбор. Тебя обидели, ты можешь двинуться либо к Богу, либо от Него. Если ты реагируешь обижаться, потому что обида – это действие, а обижаться – это реакция. Если ты отреагировал так, ты начинаешь двигаться от Бога. Не замечай для себя. Ты вроде бы чувствуешь, что ты справедливо поступаешь, ты вроде бы чувствуешь, что ты прав в своих глазах, но ты движешься от Бога. Простить – это определенный шаг навстречу к Богу. Ты познаешь его силу, потому что простить – это решение, а силу для исполнения этого решения дает тебе Господь. Вот мы принимаем решение, в котором либо Бог нам помогает, Либо мы сами все вынуждены решать. Вот это важный момент. И сегодня я бы хотел, наверное, больше в этот день поговорить не просто об урожае или о том, за что мы должны быть благодарны. Павел сказал, за все, туда все включается. И ты думаешь сейчас в голове, перебирать, думаешь, и что, и за это тоже благодарить? Да, как ни странно, как ни странно. И вы знаете... Когда мы читаем в Библии о благодарности, в большей части библейских отрывках мы встречаем вот эту ответную реакцию как решение, которое человек принимает. Решение. Он решает благодарить Господа. Он просто принимает в своем сердце такое определенное решение. И знаете первое, чем мы можем быть благодарными или характер, как мы можем это проявить в своей жизни. Вот, допустим, ты, наверное, сидишь здесь и думаешь, ну да, я благодарен, тем более с вашими словами, пастор Андрей, я еще больше имею желание делать это. Но как? Как? Спасибо, Господи, как-то, ну, неубедительно. Неубедительно, правда? А не знаю, что есть люди, они разные разные принимают действия. Но знаете, вот хочется сегодня, может быть, в большей степени понять для себя, а вот что Бог ждет от нас в знак благодарности? Что Он ждет? Что Библия говорит об этом? Понятно, что обстоятельно побеседовать об этом прям глубоко. Смысла сегодня нету в этом, потому что я хотел бы, чтобы ну, мы все-таки сохранили такое... В сердце ведь на самом деле благодарность, она должна приноситься с радостью. Мы немножко об этом скажем. Но первый, что мы можем, мы видим, что люди в знак благодарности Богу приносили Богу дары. Богу от нас ничего не надо. В одном из мест он говорит такую фразу, «Ем ли я мясо козлов, да, и пью ли я кровь овнов?» Он говорит, не моя ли вся Вселенная и все, что наполняет, если бы я захотел что-то взять с земли, это, как знаете, это как ты у себя дома. Все имущество это твое. Ты распоряжаешься им как хочешь. Хочешь, подаришь его, хочешь не подаришь, хочешь выбросишь. Это твое, оно принадлежит тебе, ты распоряжаешься им по своему смотрению. Так и вся Вселенная написана, она принадлежит Господу. Но почему Бог определил значение? Или, 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 точнее, такую дисциплину, когда мы приносим Богу дары, мы Богу ничего не приносим. Что ты можешь дать Богу? Что? У нас иногда есть люди, которым мы, как люди, дать ничего не можем. Потому что у них, как бы, ну, условно говоря, во владении гораздо больше, чем у нас есть. Им просто это не надо. Абсолютно не надо. Вы знаете, когда ты сидишь. И, может быть, там, ну, и ребенок приходит к тебе и приносит сломанный цветочек. Понятно, ценности в нем, ну, особо и нету. Этих цветов на лугу растет просто, можно триммером их косить, да? Вот. Но мы что-то другое в этом отслеживаем, какую-то другую, какую-то другую эмоцию мы воспринимаем. Не то, что мы этот цветочек хотели, мы бы его могли сорвать, так и Бог ничего от нас не получает. Все наши наши действия, все наши воздаяния, или все наши такие определенные дары, которые мы Богу приносим. Ну что, Богу нужен этот ящик с яблоками, что ли? Понятно, что здесь есть какая-то другая часть. Это как-то воспитывает наше сердце. Человек по своей натуре очень скупой, очень эгоистичный. У него очень много желаний. Библия говорит нам, что у ненасытимости есть две сестры, да, которые говорят «давай-давай», никогда не скажет «довольно» человек. И мы это видим в мире сегодня. Сначала он становится э, богатым человеком, потом миллионером, потом миллиардером, потом что, мультимиллиардером или кем. И вопрос «а ты когда остановишься?» Неизвестно. Человек движется, движется и дальше. Нужно больше яхты, нужно ломать старые житницы, строить больше, И всегда вот этот процесс, это не ненасытимость. Знаете, когда наступает насытность? Когда человек от приобретенного начинает отдавать, он становится щедрым. Женщина, которая пришла в храм, положила две лепты. И Бог сказал, больше всех положила. Больше всех положила. Как это больше всех? Кто-то, ну как бы... Туда ложил огромные какие-то определенные, ну, вещи мы видим, но она больше всех. Почему? Потому что она сделала что-то большее, большее для того, чтобы воздать Богу. Сегодня очень, важный, очень важное значение в благодарности Богу имеют дары. Это не так, что знаешь, как бы, вот, ну, как это сказать, иногда вся наша, вся наша такая, ну, все... Все наше как бы, понимание слова благословения, я хочу вот кого-то благословить, это, знаете, такое, такое, как бы, ну, такие, такие вещи, которые находятся между помойкой и домом, как-то вот так, как это сказать, выбросить жалко, да, вот, а оставлять, ну, место занимает, как чемодан без ручки, слышали, да, вот, да, и бросить жалко, и нести тяжко, вот, ну, и как бы вот так. И мы думаем, кого бы благословить, но это другими словами избавиться, избавиться. Я помню, как однажды, по-моему, один из евангелистов рассказывал, он приехал в такой куртке, него, знаете, я так смотрю на эту куртку, она, как бы, я думаю, может, он хочет вызвать чувство жалости к себе, что ли, такая. она такая поношенная изрядно. И так, вроде, человек не бедный, я знаю, что мог бы себе купить и не одну куртку. Я на нее так смотрю, и он словно поймал меня за взгляд, я не знаю, наверное, я очень предсказуемый, когда смотри да. Он говорит, ну, хочешь знать про эту куртку, почему она такая? И я как бы, да, не. Он говорит, не, не, хочешь знать? Я поймал тебя. Я не думал, что он такой, ну, проницательный. Вот. И он рассказывает, что однажды одна семья позвонила ему и сказала, говорит, ну, у нас есть куртка, хотим ее кому-то отдать, да, вот. И он говорит. Что не надо кому-то, мне нужна. Я часто езжу там, ну, в Россию, там, в холодные места и везде, и мне нужна куртка теплая. Вот. И он говорит, я приезжаю, я думал, что мне дадут какую-то. Ему отдают новенькую куртку, даже с этикеткой. Вот. И он что-то не понимает, думает, вроде как бы сказали, что будет старая, а тут новая куртка, причем дорогая очень. Есть такие, знаете, есть куртки очень дорогие. Кто знает, то понимает, то... Ну, Они стоят иногда сотни тысяч рублей. И у него именно такая куртка. Ему дают эту новую куртку. И он одевает ее на себя и ничего не может понять. И когда он ну, спросил, он говорит, вы же сказали, что куртка будет старая. И жена рассказывает историю. Муж, который хотел отдать старую куртку, вдруг услышал эту историю. Стал молиться Богу. И Бог говорит, ну как ты можешь благословить чем-то таким, что тебе не нужно? Отдать то, что тебе дорого. Эту куртку он купил для себя только что и отдал ее человеку. И продолжал носить старую куртку. Вот, вот что называется благословением. Когда мы что-то отрываем от себя, бедная вдова показала пример, она лишила себя чего-то. И вот это, вот, вот это дар, который, ведь на, на самом деле важно, дар, который мы приносим, чтобы его заметил Бог, мы делаем это же не для того, чтобы впечатлить окружающих. Дар Богу, благодарность. Второе очень важно, мы знаем в значении благодарности. Вот мы видим, что благодарность, это ну, в в определенное время, в определенном значении, оно напоминает ну, такое понятие, как жертва. Жертва. Нам иногда нужно принести в жертву наши эмоции, наши чувства, наши желания. 50-й Псалом, 19 стих, говорит такие слова: жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь. Жертва Богу. Вот иногда благодарность, она, ну, мы приносим Богу жертву вот это благодарное сердце. Иногда, вот как может быть, Ты живешь в таких обстоятельствах, когда ты думаешь, а за что мне благодарить? Я часто это слышу. Вы встречали это? А за что быть благодарным? У меня вот этого нет, этого нет, этого нет. Я помню, как однажды такую историю слышал. Человек пришел к пастору на консультацию, чтобы поговорить о своей тяжелой жизни. Он сел напротив пастора. И пастор, как будто бы, как предвкушая его слова, стал... Немного как бы на опережение пытаться сформировать, ну, такую определенную тему беседы. И он говорит, наверное, у вас проблемы с семьей. Вы пришли ко мне, у вас проблемы с семьей. И я хочу помолиться за вас, наверное, у вас, наверное, дети такие вот очень непослушные. Он говорит, все в порядке у меня с детьми, я не об этом хотел поговорить. А, я понял, у вас с женой проблемы, наверное. Он говорит, да нет, с женой, у меня тоже все нормально, я не об этом хотел поговорить. Он говорит, я понял, у вас проблемы на работе, сокращают зарплату какие-то, Он, подождите, да все в порядке, у меня с работой, у меня нормальная работа. И вдруг этот человек, который все время как бы ловил пастора на вот этой мысли, задает сам везде вопрос, а на что я собираюсь жаловаться? На что вот я пришел жаловаться? Жена, дети, семья, работа, все в порядке у меня в моей жизни. Ведь есть какие-то мелочи, которые для нас становятся настолько определяющими для нашего состояния, что мы подчас иногда такого большого не заметили, как слона-то я и не заметил, понимаете. Потому что был увлечен чем-то другим. И вот иногда вот эта жертва, она открывает наши глаза. Сердце меняется в какой-то момент ведь все равно наша жизнь она вот знаете как бы как наполовину наполненный стакан смотря на какую половину ты смотришь для одного все нормально а для другого все время в чего-то не хватает очень важно сегодня и жертва она вот эту вот определенную определенную как бы тему открывает для нас и последнее о чем хочется сказать нет предпоследнее Благодарность Богу, или в благодарности Богу, или благодарить Бога мы можем прославляя Его, когда мы прославляем Бога громко своими словами или пением, неважно как это. Конечно, мы думаем, прославление это быстрая песня в церкви, а поклонение это медленная песня в церкви. Вот так вот определяется поклонение и прославление. Мы говорим, хвала и поклонение будет. Хвала. Это будет быстро, поклонение будет медленно. Вот как бы ну, исчерпывающее определение. Так ли это вы чувствовали? В последнее время это так. Не замечать для себя, но это так. Но это гораздо больше, гораздо больше. И вот смотрите, я верю, что Бог ждет от нас, когда мы Его прославим за те действия, которые Он совершает. И это откроет в жизни нашей для а Для его работы гораздо более широкие двери. Гораздо более широкие двери, нежели тогда, когда мы будем смотреть на отсутствие чего-то и наполняться, наше сердце будет такой, знаете, как бы, ну, огорчением, огорчением, а иногда даже и завистью, о которой в прошлый раз говорил Иван, очень обстоятельно. И вот смотрите, неправда, что Бог от нас не ждет того, что мы Его прославим за те действия, которые он совершает в нашей жизни. Иногда неблагодарное сердце человека может не замечать Божьей работы. Божья работа, она очень естественная, очень, как вам сказать, очень такая, ну, как похоже немного на случайности, органически вливается в ситуации в нашей жизни. Мы можем иногда даже не замечать как он защищает. Вы знаете, ребенок, который бежит по дороге, подвергая себя, может быть, иногда каким-то опасностям, он не замечает вот этой вот заботы родителей. Это для него естественно. Он бежит в какую-то яму, вы дернули, повернули в направление, он дальше направление. Он Он же не повернулся к вам и не сказал, спасибо, вы только сейчас, мои драгоценные родители, избавили меня от смертельной опасности. Нет. Он пошел влипать в другие проблемы, от которых он верит, что его родители тоже спасут. И мы постоянно направляем наших детей. Видели родители и ребенок на прогулке. Ребенок движется просто как бы вообще в хаотичном движении. Он не обращает внимания ни на быстро едущие машины, ни на какие-то препятствия, вообще ни на что. На это все смотрят кто? Родители. И для него вот вот, вот эти вот направления, смена, смена движения, которое вы организовываете своими руками, для него это естественный процесс. Он этого не замечает. Вырастая, становясь взрослыми, имея Божью заботу каждый день нашей жизни, мы этого даже не замечаем. И я думаю, что когда придем на небо, мы увидим, сколько раз Бог вот так вот брал нас в руки и направлял в другую сторону, избавляя нас от какой-то пропасти. А мы еще при этом были недовольны, что мы чего-то лишились. Да? Это как, допустим, например, ребенок берет, там, я не знаю, бутылку с растворителем и тянет ее в рот, и у него забрал, у него огорчение. У него огорчение. Как это? Его лишили только сейчас самого правильного в его жизни. Он начинает плакать, он начинает ну, требовать это обратно. Но вы-то понимаете, что, что вы сделали. И вот иногда и мы в нашей жизни точно так же. Но я хочу обратить ваше внимание, что Богу не все равно то, что мы делаем. Он этого ждет. Он ждет сегодня, вы знаете, от каждого человека благодарность. Каждый день, прожитый нами на земле, он прожит сегодня благодаря его заботе. Благодаря его заботе. Почему мы думаем, что только сверхъестественное исцеление или какие-то другие вещи мы можем относить в разряд чудес? Ты прожил сегодня, ты продышал целый день. Ведь сегодня, может быть, кто-то до вечера не дожил, чья-то жизнь оборвалась. Кто-то может быть, ну, сегодня там, ну, может быть, попал в какие-то проблемы, а кто-то не знает, будет ли он жить завтра. Мы сегодня живем и у нас такая определенная перспектива, как бы, ну, нормально. И я верю, все это благодаря Его заботе. Мы можем этого не замечать, но Бог я верю сегодня хочет, чтобы мы были Ему благодарны. Это показано в Библии. В Евангелии от Луки, когда Иисус исцелил 10 прокаженных, мы видим, Он исцеляет 10 человек. Казалось бы, проказа – жуткая болезнь. Знаете, как развивается проказа? Многие болезни, они скрытым образом развиваются внутри человека. Проказа, она съедает человека снаружи, вовнутрь. То есть постепенно, постепенно, через какое-то время у тебя исчезает кожный покров, потом исчезают потом исчезает другая часть твоего тела, закрывающая внутренние органы. Если твой организм достаточно сильный, ты продолжаешь жить с этими открытыми, гноящимися ранами, которые вызывают невероятную боль. Много боли, много страданий, много мучений. Ты отвергнут обществом, откинут. Сегодня мы можем образно представить такое состояние человека, в каком аду он живет. И вдруг... И все прошло. Все прошло. Вообще. И у всех десяти одновременно. Я всегда думаю, почему девять не вернулись прославить Господа? Совпадение. Совпадение. Просто все органически произошло. Они не то, что были, знаете, людьми такими, ну, как бы, не пойду благодарить Господа, не буду, понимаете. Ну, нет. Просто для некоторых людей естественно. Это все естественно. С течением обстоятельств ты прожил сегодняшний день, продышал, наелся, одетый, сытый. У тебя дома есть, у тебя дома есть тепло, очаг, понимаешь? В холодильнике наверняка есть, что перекусить. Вот всегда, как это, на червячка заморить, да, там, там, и ни одного причем. Вот у тебя все есть, вот. У тебя все есть. Ты практически. Вот. У кого-то есть любящие родители, понимаешь? Он дома себя чувствует в безопасности до такой степени, что у него даже есть претензии к родителям. Отчет тут вот как бы, ну, не только он просто живет в доме, он еще там и права качает. И причем безопасно для себя, даже не думает, что сейчас, если он перекачает права, его выгонят. Даже не обращает на это внимания. То есть вот так мы проживаем каждый день, такой безопасности, безопасности. Мы сидим сегодня здесь, и мы не озираемся ни на что, ни на какие звуки, ни на какие шорохи. Мы живем в безопасности. Но самое, знаете, самое трагичное, что иногда мы забываем о том, чтобы поблагодарить того, благодаря чьей заботы все это в нашей жизни есть. И вот прокаженные, они не заметили этого, не заметили. И написано, что вернулся только один, только один. И знаете, что самое интересное в этом месте? Иисус задает вот какой вопрос. Иисус сказал, не 10 ли очистилось? Где же девять? Он их тоже ждал. Он ждет нашей благодарности. Каждый день. Это не просто наш каприз. Это такое определенное служение Богу. Мы не сможем быть эффективными, не служа Богу своим благодарным сердцем. Благодарным – это важно. Это необходимость. Вы знаете, благодарность. Вернусь немного к жертве. Когда ты благодарен, ты готов для Бога на жертву. Люди были готовы в свое время раньше лишаться работы, лишаться положения в обществе, лишаться многих вещей. Я помню, как мой родственник, он был известным а, таким ну, достаточно значимым человеком во времена коммунистической партии. У него был билет партийный. И когда он покаялся, он пришел туда, вот в этот райком, он принес портбилет, положил на стол. И ему сказали, ты знаешь, чем это тебе грозит? Он говорит, "Неважно, важно, Не важно. Он потерял положение, лишился работы. Но для него это было не неважно. Апостол Павел когда-то сказал, для меня не важно". Вот сегодня мы живем в такое время, когда люди привыкли к комфорту. А Бог все еще ждет от нас, когда мы научимся пониманию того, что для того, чтобы оставаться в активной роли для него, служа ему, тебе придется чем-то пожертвовать. Вот есть такой, знаете, есть такая, есть такое по-моему, кафе или как ему назвать, ну, такой, как бы, сеть ресторанов фастфуд в Америке, называется чик- чикен филей. Они, они, это верующие, это вот, ну, христианская компания. Они решили в воскресенье не работать. Не работать. Они не работают в воскресенье. В воскресенье вы у них не купите вкусные жареные хрустящие курочки. Они не закрыты. Потому что все люди, они понимают, если они верующие... Они свое сердце посвятили тому, что они должны соблюдать. Этот день для Господа. Им ясно сказали, воскресный день в молах и в тех гипермаркетах, самый такой день, когда наплыв на свет, вы ничего не заработаете. Если вы не будете работать в воскресенье, вы ничего не заработаете. Если ты, служение, если ты пойдешь на служение, ты останешься без работы. Тебя там много. Ну, это, это, это страх, который сегодня многих пугает. Многих. Заметьте, мы в 90-х на каждое служение бегали. На каждое. Нас на все хватало. Мы все штаны себя снимем и на конференцию поедем, продадим в шортах. Мы готовы были на все. Я видел на одном из собраний, как женщина пыталась снять золотое кольцо с пальца, потому что мимо нее шло пожертвование. Деньги у нее закончились, все, что осталось, кольцо. Она его просто прям вот так с такими, знаете, как бы мусолила палец и пыталась его снять. вот Не знаю, сняла, не сняла, мне как-то неудобно было всматриваться. Ну, похоже, что вот, возможно, что сняла. То есть люди были готовы на все. И это были мы с вами. Мы с вами, мы такими были. И Бог благословлял, устроял все. И я думаю, что отчасти тут может быть определенный... Уровень жизни, которого ты сегодня достиг, он был, он был дан тебе Богом благодаря тому, что Бог увидел твою жертвенность, твое открытое сердце, твое желание быть благодарным Богу, готовым бежать за Ним на край света. Миссионер ехал, как он? Взял кусок хлеба, сало, троих детей, сумку, поехал на крайний север, не знаю куда, с билетом в один конец. Все, пошел искать, ну... Его задавали вопрос, как ты там думаешь жить? Бог обо всем позаботится. И Бог заботился. Он был верен. Он показывал свою заботу. Вы знаете, Бог ждет от нас сегодня благодарности. Иисус где же 9? Не 10 ли очистил? Как-то с нуждой пришло много. А с благодарностью всего один. Это сегодня сегодня, ну, в определенном смысле касается и нас с вами. Касается нас с вами. Наверное, нельзя этим закончить сегодня, да? Вот. а то как-то все немножко непразднично. Вы такие пришли, думать сейчас праздник будет, пастор что-то радостное нам скажет, а он взял и нас как бы так, и придавил. Но четвертый важный. Благодарность Богу всегда возносится с радостью. Надо научиться радоваться. Радоваться это тоже решение. Помните, как говорит об этом книга пророка Амоса, кажется? Да, Амоса. Не станет овец в загоне, да? Виноградная лоза на поле своем не принесет плода. Ну и что? Ну и тогда я буду славить Господа. И тогда я буду радоваться. Тогда. Вот и тогда. То есть, неважно, какие будут обстоятельства. Это решение, друзья, Решение. Решение, которое мы принимаем. В Псалмах, в 31-м Псалме, 10-11 стих мы читаем такие слова. Много скорбей нечестивому. Много скорбей, а у уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Мы сегодня собрались с вами для того, чтобы... Вот этот день провести, вообще даже вот я вижу, что слово «радуйтесь» в Болге, вернее в Библии, оно употребляется гораздо более чаще, чем все остальные слова. Бог хотел видеть, знаете, когда ты сделал что-то для человека, для тебя не важно, может быть, такое ответное воздаяние. Для тебя самым важным ответным воздаянием будет видеть, как ты действительно человеку принес определенную радость. На. Хозяйка, которая готовила целый день еду, а гости пришли и все смели, съели, понимаете, вот, она не огорчается, что ничего не осталось, даже если ей не досталось. Она радуется, что она угостилась, угодила своим гостям. И они с радостью все это съели. То есть она старалась, и ее старания получили должное вознаграждение. Вот так же наш Господь, Он старается. Он старается, чтобы сегодня Его народ, Он был в полной Его заботе, в полном Его таком определенном, ну, в полной Его защите. Я верю, я верю. И еще больше, я верю, мы будем а, притягивать к себе этой Божьей заботы, когда мы будем в радости принимать все то, что сегодня Он дарует нам каждый день. Поверьте, сегодня у нас реально есть за что прославить Господа, реально есть за что поблагодарить. И это не только касается этих плодов, можно и посмотреть на нашу жизнь, которой мы живем, которой мы живем сегодня. Есть определенные недостатки. У каждого человека есть эта половина пустого стакана, у каждого абсолютно. Нам кажется, что нету этого человека полная чаша, но вот эту, вот эту часть, вот эту часть, может быть, пустого стакана сегодня компенсирует Бог, когда Он увидит наш правильный взгляд на ту заботу, которую Он проявляет о нас каждый день. Давайте мы будем следовать этому простому стиху из Библии, который апостол Павел оставил нам в послании к фессалоникийцам в пятой главе, сказав, за все благодарите. Аминь. Давайте встанем. Небесный Отец, мы все равно не сможем в этом коротком времени сказать о значении благодарности. Были такие люди, были такие церкви, и, наверное, мы так сделаем свое время. Мы